0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 상황을 거치면서 안 그래도 비싼 간병비가 더 비싸져서 지금 환자들 그리고 가족의 부담이 크다고 하는데요. 간병 파산 이런 이런 표현까지 생겨났죠. 꾸준히 제기돼 온이 간병비 문제 어떤 해결 방안이 거론이 되고 있는지 또 무엇이 현실적인지 같이 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 자, 올해 안에 자율주행 택시를 탈수 있게 된다고 하죠. 어, 국토교통부가 하반기에 서울, 상암, 강남, 세종, 제주 등 전국 10개 시도 일부 지역에 지금 시범 운행 지구에서 서비스를 시작한다고 라 밝혔는데요. 자, 자율주행차가 자 아직은 우리 생활 속에 깊이 들어오지 않았는데 어, 택시 서비스가 가능한 것인지 또 안전 우려는 없는지 궁금한 점이 많습니다. 잠시 뒤에 전문가와 함께 이 부분 살펴보도록 하겠습니다. 자, 8월 22일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 정신의 뉴스브런치 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 여러분과 함께하고 있습니다. 실시간으로 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 오늘 첫 시간 또 문을 열어보죠. 월요일과 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요 전혜원입니다. 네, 조우론 변호사님 안녕하십니까. 네,
0: 안녕하세요 조우론입니다.
1: 자, 오늘 첫 소식은 대통령실 개편 소식이 있어서 이거부터 좀 살펴보고 싶습니다. 익숙한 이름도 보이고 있고요. 지금 어떻게 개편을 하고 누굴 기용했는지, 그리고 그 배경엔 무엇이 있는지, 정 교수님께서 먼저 지금까지 나온 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 윤석열 대통령 어제죠. 21일 대통령실 일부를 개편했고, 일부 인사는 교체했습니다. 먼저 대통령실이 2실5수석체제인데 이힐 6수석 체제로 수석 자리 하나 늘었죠. 바로 정책기획수석이 신설된 건데요. 신설된 이 수석에는 이관섭 무역협회 부회장이 발탁됐습니다. 정책기획수석이 할 일은 앞으로 정책 조율, 정책의 컨트롤타워 역할을 할 것이라는 분석이 나오는데 돌아보면 최근 논란만 봐도 초등 연령 관련해서 만 그렇죠. 5세 입학 가능력을 놓고 네. 굉장히 논란이 된 바가 있고 또 장관이 직접 발표를 했었는데 또이 내용이 예전에는 나왔던 내용이었다가 번복된 것도 모르고 있다는 라등 음. 여러 가지 논란이 제기된 바 있습니다. 이런 부분에서 앞으로 조율을 할 것이다라는 분석이 나오고 있고요. 이관섭 내정자는 산업통상자원부를 거친 행정관료 출신이고 이명박 정부에서 청와대의 대통령 비서실장 보좌관, 음. 어, 지금 국민의힘의 전신이죠. 한나라당의 수석전문위원 등을 역임을 했습니다. 네. 그리고 홍보수석에 김은혜 전 의원이 임명이 됐는데요. 예. 김은혜 전 의원 기자 출신입니다. 선대의 공보단장, 인수위 시절 당시 윤석열 당선인 대변인을 맡았었고요. 이명박 정부에서 청와대에서 대변인을 지내기도 했습니다. 어, 대통령 실은 발탁 배경에 대해서 홍보 전문성 그리고 국정철학 이해도가 높다 이렇게 설명을 한 상황이고요. 국가안보실 2차장으로는 합참전략기획차장을 거친 임종득 예비역 육군소장이 기용이 됐습니다. 이번에 제가 말씀드린 내용의 핵심 키워드는 정책, 홍보. 이 부분에 지금 초점이 가 있습니다.
4: 네, 다만
2: 어 대통령의 취임 100일을 전후해서 대통령실에 대한 대폭적인 인사 개편이 있을 것이라는 부분은 음. 예상과 달리 이루어지지 않았다는 라 것이 그러네요. 중평입니다. 음. 그리고 여야의 평가가 완전히 다른데요. 여당인 국민의힘은 네. 국민의 뜻을 존중했다. 그리고 민생과 민심에 대한 대통령의 의지를 보여준 것이라는 취지로 평가를 했지만 민주당에서는 인적 참사 부정하고 국민의 인적 세심 유구 거부한 마이웨이 선언이다. 이렇게 혹평을 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 지금 어쨌든 개편에 지금 정책과 홍보 부분을 이제 강조해 주셨는데, 어, 방향성에 대해서 두 분은 어떻게 평가를 하시는지, 어, 근본적인 해결책이라고 보시는지 어, 두분 입장을 좀 들어보고 싶습니다. 조 변호사님께서는 어떻게 보셨습니까?
0: 일단 앞서 문제가 있었던 뭐 정책 조율하는 기능이라든지 홍보 예. 기능이라든지 이런 부분에 대해서 새로운 직제를 마련을 하고 또 음. 보강하는 측면에서는 어느 정도 좋은 방향이다라고 생각을 합니다. 네. 그런데 지금 이런 인사혁신, 쇄신과 관련된 문제가 홍보라인이라든지 정책의 어떤 수석을 새로 직제 개편을 하는 것이 과연 올바른 해결책이었느냐 음. 이런 부분과 생각을 해본다면 조금 본질을 벗어 나 외부만 좀 고친 것이 아니냐라는 음. 비판을 좀 면치 않을 수 없을 것 같은데요. 일단 사실 대통령실의 지지도라든지 여러 가지 지금 비판 여론이 있는 것은 이런 홍보가 잘못되었다. 네. 뭐 정책 지금 수석이 없다. 이런 부분이라기보다는 지금 대통령실에서의 그 일부 측근들 인사 음. 그리고 또 정무를 담당하는 그런 비서실장 네. 이런 부분에 대한 국민들이 계속해서 끊임없이 비판을 해왔고 그 부분에 대해서 국민들의 눈높이와 맞지 않다라는 비판이 있어왔던 것인데 네. 그런 부분에 대해서는 전혀 손을 대지 않고 외관으로 보여지는 뭐 정책이라든지 홍보라든지. 그리고 그것을 이제 홍보하는 음. 그 홍보 라인만을 조금 더 강화한 것은 사실 문제의 본질이 뭔지를 아직까지 모르고 있고 국민들의 인식과는 조금 맞지 않다라는 음. 비판을 들을 수밖에 없을 것 같습니다. 어떻게 보세요 정 교수님께서? 네, 이걸 비유 하자면요 음. 숲을 못 보고
2: 나무만 봤다 정도 단위가 풀을 몇 포기 건드렸다. 음. 저는 이렇게 혹평을 할 수밖에 없는데 어, 계속 언론에서 지적한 부분이 두 가지거든요 음. 국정기조 변화 전폭적인 인사 쇄신 이렇게 하면 민심을 다시 잡을 수 있을 거다라는 거는 뭐 대부분의 언론 야당의 지적뿐만 아니라 여권 내부에서 나온 부분인데 네. 첫 번째로 국정기조의 변화라는 것은 음. 대통령이 그동안 야당과의 협치를 위해서 어떤 노력을 했는지에 대해서 굉장히 비판이 많았거든요. 네. 그리고 굳이 그거를 인사랑 연결시키자면 은 정무수석 이른바 정무라인들의 핵심들이 하는 역할인데 과연 야당과의 협치가 잘 되었느냐 가장 정점에는 대통령이 있고 그것을 보좌하는 역할에서는 정무수석 라인에 문제가 있다 저는 이렇게 생각을 하고요 두 번째로 변호사님이 잘 짚어주셨는데 인적 쇄신을 하라고 했는데 음. 홍보 담당하는 대변인 격인 음. 수석만 교체한다고 해서 가능할까 저는 의문입니다 예를 들면은 교육부 장관 보급봉지부 장관 지금 공석이잖아요 그렇죠. 이거는 홍보라인에 선인 는거 아니거든요 예. 대통령 비서실장이라던가 인사와 관련된 음. 비서관들이 하는 일인데 그렇죠. 그 부분은 전혀 담당자가 교체되지 않았습니다 음. 그럼 이 부분은 아무도 책임을 지지 않는 것이고 앞으로도 이런 잘못된 것이 반복될 수 있다는 라 음. 우려가 제기되는 부분이기 때문에 대통령이 그런 부분에 있어서는 민심을 잘못 읽은 것이 아닌가 좀 이런 생각이
1: 듭니다 네 자, 지금, 어, 전체적인 평가를 해 주셨고요. 어. 그좀 세부적으로 들어가서 지금 이번에 나온 어, 정책과 홍보 담당자들의 면 면을 조금 더 평가를 인물 평가도 좀 해봐 주시죠. 지금 특히 김은혜 홍보수석에 대한 우려가 지금 보도에서 많이 나오고 있던데요. 두 분은 어떻게 보십니까?
0: 네, 김은혜 국립 전 의원 같은 경우에는 기존에도 청와대 대변인이라든지 그렇죠. 국회의원도 지냈고 네. 또 당선인 시절에 대변인을 지낸 만큼 어떻게 보면 은 지금 현재 대 대통령의 국정철학을 굉장히 음. 잘 알고 있고 또 기존의 대변인으로서 역할을 여러 차례 수행을 하면서 대변인으로서의 역할에 어느 정도 자질이 충분하다라는 뭐 평을 듣기에는 여러 가지 자질면으로는 충분하다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 기존에 나왔었던 대통령실에서의 뭐 대통령 업무의 홍보에 있어서 국민들이 미흡하게 봤던 부분이 조금은 강화가 될수 있고 보완이 될수 있어요. 있을 것 같은데요 네. 근데 여기서도 이제 국민들이 바랬었던 인적 쇄신의 문제라든지 음. 그 부분에 대해서는 아직까지도 굉장히 미흡한 부분이 많습니다 물론 자질면에서는 충분하다라고 여겨질 수 있겠지만 그런 자질을 가진 사람이 김은혜 전 음. 의원 한 명이었겠느냐 네. 사실 지금 뭐~ 윤해관이라든지 아니면 대통령의 사적 친분관계를 이용해서 인사를 한 것들이 많이 문제가 됐었는데 사실 김내전 의원 같은 경우에도 어떻게 보면 또 하나의 윤회관이라고 음. 좀 분류될 수 있는 사람이지 않습니까? 그러다 보니까 아직까지도 대통령실에서는 인사들을 기용을 할때 자질적인 면도 받겠지만 은 뭔가 대통령과의 어떠한 사적인 친분관계 음. 그리고 어떤 관련성 이런 것들을 아직까지도 좀 보는 것이 아닌가라는 음. 그런 비판을 계속해서 가질 수밖에는 없을 것 같습니다. 네, 정 교수님께서는 어떻게 보세요? 제가 말씀드렸듯이 저는 이제 홍보는 소통의
2: 한 분야이죠. 음. 그런데 소통의 문제에 있어서는 예를 들면 야당의 의견, 시민사회의 의견, 그리고 정책과 관련된 사람들의 의견. 이게 그런 것이 다 취합되는 것이 소통이잖아요. 대표적으로 초등학교 연령 문제 같은 경우에는 학부모들이라든가 교사들의 의견이 완전히 무시됐는데 이런 것들이 홍보수석 한명 교체로 될 수가 있겠느냐. 음. 그리고 정책기획수석이라는 것은 대부분 정책인 것이 대국민 소통을 담당하는 것은 아닌데 그런 부분에 대해서 전반적으로 좀 다시 한번 재점검이 필요하다. 음. 이런 생각이 들고요. 김은혜 전 의원의 경우에는 지금 민주당에서 굉장히 반발을 하고 있는 이유가 지난번 경기도지사 선거 때 kt 취업 청탁 의혹이라던가 네. 재산 16억 원 축소 신고 문제로 논란이 된 바가 있습니다. 네. 그래서 민주당이 공격하는 부분은 이런 논란이 제기되는 인물 말고 다른 인물들도 있을 텐데 음. 측근이기 때문에 쓴것 아니냐 이런 비판이 당분간에 좀 제기될 것으로 보이고요. 저는 좀 강조하고 싶은 것이 사실 국정의 소통의 정점은 대통령이거든요. 그렇죠. 제가 말씀드렸듯이 홍보 굉장히 중요하지만 그거는 소통의 한 부분이고, 음. 소통이란 것은 대야 소통도 있는 거고, 대시민사회 소통도 있습니다. 그렇죠. 그런데 그 부분이 현재 굉장히 부족하다는 지적이 있기 때문에 사실은 뭐 시민사회 수석이라던가 관련된 음. 분야에 있는 분들이 그런 역할을 잘했는지에 대한 점검도 추가적으로 필요하다고 봅니다. 네.
0: 네. 그리고 이제 교수님께서 지적을 하셨... 지만은 음. 그 김내 홍보수석 같은 경우에는 지금 여러 가지 의혹을 받고 있고 사실 기존의 여러 가지 사례에 따르면 그런 재산을 축소 신고한 혐의라든지 네. 이런 부분들이 어느 정도 기소될 가능성이 있습니다. 그쵸. 기소될 그 가능성이 있는데 네. 그 기소 가능성을 염두에 두고서라도 이번에 홍소, 홍보수석으로 내정한 것에 대해서는 음. 여러 가지 대통령실에서 판단 있지 해야죠. 않았을까 음. 하는 생각이 들고요. 만약에 기소가 된다면 또다시 굉장히 이런 음. 대통령실의 홍보수석 자리에 대해서도 네. 뭐 문제가 될수 있고 여러 가지 비판이 들어올 수 있는 소재가 있기 때문에 이번 네. 인사가 정말 100% 잘한 인사다라고 판단하기는 좀 어려울 것 같고요. 또 하나의 문제는 지금 인적 쇄신이라는 것이 음. 이 정도로 한 것에 대해서도 지금 여당 쪽에서는 잘한 인사다라고 판단을 하고 을 내고 있는데 네. 사실 국민들의 눈높이 관점에서 본다면 그리고 대통령이 백일 기자회견에서도 국민들을 그렇게 수차례 언급을 하고 음. 국민들의 눈높이에서 무엇이든지 국민들을 위한 방향으로 하겠다라는 것에 대하면 음. 사실 대통령실이 말하고 있는 국민이 지금 음. 어느 국민인지를 대통령실에서도 한번 판단을 해봐야 되지 않을까 싶어요. 네. 지금. 국정지지율이 뭐 30% 내외로 움직이고 있는데 그 30%의 국민만을 위한 거냐. 어떤 인적 쇄신이 아니라 음. 우리나라의 온 국민을 위한 좀그 음. 국민의 눈높이에 맞는 인적 쇄신이 일어나야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그리고 또 음. 하나 짚을 수밖에 없는데 사실 윤석열
2: 대통령을 둘러싼 논란 중에 가장 휘발성 그러니까 팍 순식간에 전파되는 유인 중 하나가 배우자인 김건희 여사와 관련된 리스크였어요. 네. 그래서 치인백일 기자회견 이후에도 논란이 됐던 부분이 그 부분에 대해서 대통령이 조금 더 명확하게 밝혀줬으면 좋겠다라는 지적이 나왔었고 음. 이번 인사도 보면 측근 관리를 어떻게 할지에 대한 부분은 전혀 나오지가 않았습니다. 음. 그래서 언론에서도 계속 특별 감찰관 얘기가 나오는 건데 최근에 kbs 뉴스를 보면 윤 대통령도 이걸 뭐 긍정 검토하는 것으로 알려지고 있다고 라 하는데요. 예. 그런 의지가 있다면 빨리 절차절를 밟아서 임명을 해서 그런 부분을 잘 정리하는 것이 맞다고
0: 봅니다. 네. 그리고 한 가지만 더 말씀을 음. 드리면 이렇게 국민 눈높이에 맞지 않는 조금의 인적 개편으로는 음. 사실 국민들이 만족하지 못하고 계속해서 네네. 비판이 쏟아질 수밖에 없습니다. 그러면 은 음. 본격적인 본질을 향한 인적 정말 개혁 내지는 쇄신이 계속 음. 계속 요구되어질 수밖에 없는데 문제가 안그 끝날 시기가 거다라는 적절한 음. 타이밍에 이런 것들이 이루어져야 대통령의 지지율도 오를 수 있고 그렇죠. 대통령실 그리고 우리나라 정부에 대한 국민들의 신뢰도도 높아질 수 있는 부분이기 때문에 음. 그 타이밍에 대해서도 대통령실에서 좀 고민을 많이 해주야 셨으면 좋겠습니다. 네, 어쨌든 두분다
1: 대통령실에 지금 개편 부분에 대해서 근본적이진 않다. 조금 더 보완이 필요하다는 입장이신 것 같습니다. 자, 이제 두 번째 뉴스로 또가 보도록 하죠. 지금 이거는 좀할 얘기가 좀 많으실 텐데 코로나 19를 거치면서 지금 간병비가 크게 올라서 간병 파산이라는 말이 나올 정도라고 하죠. 간병비 때문에 요즘에 힘든 분들이 많다고 하는데 어떤 내용이 지금 보도가 되고 있는지 무엇을 좀 들여다 봐야 될지 조변호사님께서 좀 정리를 해주세요.
0: 네, 간병인들의 하루 일당이 현재 보통 12만 원 안팎이라고 합니다. 예. 몇년 전까지만 해도 언론 보도에 따르면 하루 7, 8만 원 정도였던 간병비가 그렇죠. 코로나19 때문에 인력난이 가중되고 여러 가지 문제가 있어서 이제 혈원제는 평균 12만 원에서 한 15만 원으로 음. 굉장히 상승이 되었다고 라 하는데요. 만약에 이런 평균적인 수준의 간병비에다가 그 환자가 뭐 소변줄을 끼워야 된다거나 아. 거동이 불편해서 휠체어를 타야 된다거나 하면은 하루에 19만 원까지 추가되는 비용들이 추가되는 비용들이 있다고 합니다. 그러다 보니까 이렇게 간병을 하게 되면 간병인을 고용하게 되면. 가계의 부담이 늘어나고 음. 그러다 보면 이제 간병으로 파산에 이른다라는 음. 간병 파산이라는 말까지 나오고 있는 상황이라고 합니다. 언론 보도에 따르면 여러 가지 사례들이 지금 나오고 있는데요. A씨, 58세 A씨입니다. 지난달 서울 한 재활병원에 입원했던 80대 노모의 퇴원 절차를 음. 밟을 수밖에 없었다라고 합니다. 작년부터... 더 이제 간병비가 오르기 시작해서 음. 지금 현재 하루 14만 원. 네. 그렇다 보면 은 이제 한 달이면 400만 원 그렇죠. 넘어갑니다. 그럼 도저히 이제 감당할 수준이 음. 안 됐다라고 하는데요. 거기다가 간병비뿐만 아니라 병원비까지 더하면 한 달에 80대 노모의 부양비가 600만 원을 육박을 예. 했다고 해요. 그래서 이 A 씨 같은 경우에는 이제 2년간은 마이너스 통장으로 버텨왔는데 아. 이제 간병 파산을 네. 앞두고 있어서 할수 없이 퇴원을 하게 되었다라는 그렇군요. 사례가 지금 보도가 되고 있고요. 네. 이제 B씨 같은 경우에는 이제 (19살) 때부터 장애인 어머니를 홀로 돌보고 있었는데 음. 이제 자신이 교통사고가 나서 허리 수술을 받으면서 (2년 6개월) 동안 또 자신도 일을 할수 없었다고 간. 합니다 네. 의료비와 생활비를 충당하기 위해서 이제 사채까지 쓰게 됐고요 아. 그런데 자기뿐만 아니라 어머니도 이제 허리 디스크로 인해서 재수술을 받으면서 빚이 (4천만 원까지) 이제 불어났다고 네. 합니다 음. 영업직으로 일을 하면서 아르바이트 들을 해서 월 수입이 250만 원가량 지금 벌고 있는데 어머니 수술비, 약값 이러다 보면은 200만 원이 어머니 앞으로 들어간다라고 합니다. 예. 그러스, 그래서 이제 간병 파산을 고민하고 있다라고 하는 사례가 또 보도가 됐고요. 또한 사례는 27살 때부터 몸이 불편한 장애인 어머니를 돌본 C.C.가 이제 음. 5년 정도의 대학병원 치료를 다니는 어머니의 의료비로 월 100만 원 정도 넘는 금액을 혼자 부담을 해야 됐다고 해요. 그런데 네. 이 C.C. 같은 경우에는 이제 콜센터 단기 계약직으로 아. 일을 하고 있었는데 이 일을 하다가 어머니가 또 넘어져서 병원에 입원을 하다 보니 간병인을 고용을 할 수밖에 없었다고 합니다. 음. 왜냐하면 본인은 계속 콜센터에 나가서 일을 해야, 일을 해야, 해야 되니까. 되니까요. 네. 그런데 하루 간병비 13만 5천 원. 그러다 보면은 이제 한 달이면은 또 이것도 이제 400만 원이 넘어가는 거죠. 콜센터에서 한 300만 원 정도의 월급을 받고 있는데 그것으로는 전혀 간병비를 부담하지 못하고 있어서 지금 어떻게 해야 되는지 고민이다. 이런 보도들이 쏟아지고 있습니다. 그러다 보니, 이제, 공동 간병을 선택하는 보호자들도 늘고 있다고 해요. 네. 한 명이 1대1로 케어를 하면 14만원에서 19만원인데, 공동 간병인이라고 하면, 어, 두, 세명이한 명이 한 4인실. 4인실. 네명 정도를 네. 이제 간병을 하는 것인데, 그러다 보면은, 이제, 혹시라도 비용적인 면에서는 절감이 되겠지만, 여러 가지 또, 가족들 입장에서는 불안 요소가 있다 보니, 그렇죠. 이것을 어떻게 해야 될지 고민이라고 하는 보도들이 계속해서 나오고 있습니다. 네. 자, 지금 간병비 부담을 줄이기 위해서
1: 뭐 지금 공동 간병 이런 표현까지 지금 해주셨는데 여러 가지가 지금 거론이 되고 있는 것 같고 지금 있는 간호 간병 통합 서비스를 확대하고 또 의료, 이거 돌봄 이걸 좀 통합해야 된다는 것 전부터 저희가 이제 방송을 하면서 말씀을 드렸었는데 지금 전문 간병인 제도, 간병비 급여화 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있고요. 두 분께서는 이제이 사안을 들여다보시면서 어떤 부분이 문제이고 어떻게 그럼 해결할 수 있다고 보시는지 정 교수님께 먼저 좀 여쭤보죠.
2: 일단 이제 변호사님이 말씀해 주신 내용의 핵심은
1: 음.
2: 어 간병비를 개인이 감당할 수 없는 수준까지 되었다는 거잖아요. 그렇죠. 이제 그분들이 하는 노동력에 비해서 싸다 비싸다를 논하려는 것이 네. 아니라 도저히 이것은 개인의 차원에서 할수 있는 선을 넘어서고 있는 것이고 음. 그리고 지금 완전 초고령화 사회로 우리나라 가고 있잖아요. 인원이 계속
1: 늘어날 거고. 네, 그런 상황에서 네.
2: 이게 개인의 문제가 아니라 전 사회가 공통적으로 안게 될 문제이니까 지금부터 이걸 점검한다 이렇게 그렇죠. 해야 다는 얘기가 나오고 있는 거고요. 지금 말씀해 주신 간호간병 통합서비스의 경우에는 현장에서 현재도 지금 간호인력이 부족한 데다가 맞아요. 코로나19 상황까지 겹쳐가지고 너무 어려워서 이런 걸할 여력이 있냐라는 문제지가 계속 나오고 있다고 라 음. 합니다. 그러니까 그런 부분도 같이 봐서 장기적으로 해야 되는 거고요. 사실 이게 근본적으로는 돌봄, 특히 노인에 대한 돌봄 문제를 국가가 어디까지 책임지냐에 느 대한 논의가 저는 지금부터 시작이 되어야 된다고 생각을 하는데, 지금처럼. 쉽지는 않은 부분. 이 예, 굉장히 쉽지 않은 예. 부분인데, 그러니까 이거 뭐, 노인들과 관련된 보험을 어느 선까지 확대를 해야 되는 거고, 음. 지원을 그러면 간병비의 기준은 어떻게 해야 되는지에 대해서 지금, 뭐, 국가가 계속 정리를 하고 있다고는 합니다만, 음. 간병인의 기준도 지금 들쭉날쭉이거든요. 우리가 쓰는 용어에 지금 뭐 요양보호사도 들어가 있는 거고. 그렇죠. 계약서 안 쓰고 그냥 아르마름 소개받았다가 며칠 일하고 전혀 통계 안 잡히는 그것도 분류도 그런 경우가 있는 거죠. 예, 예 그런
0: 차에서좀 통합적인 체계가 지금 필요한 시기라고 봅니다.
1: 네. 어떻게
0: 보세요, 셰 변호사님께서? 네, 제도가 좀 마련이
1: 돼 있습니까, 저희가? 이게?
0: 제도는 지금 어느 정도 마련은 되어 있습니다. 있습니까? 그런데 아주 예. 부족한 상황이고, 이 간병 수요라는 음. 것이 지금 정부 측, 그러니까 보건복지부나 정부에서 어떤 산출한 그런 숫자 같은 것들 통계 같은 음. 것들이 아직 없는 음. 것이 현실이라고 합니다 음. 그래서 이제 보건복지부에서도 자료를 발표할 때 이제 학술지라든지 논문들을 많이 인용을 하는데요 예. 학술지 중에 이제 보건경제와 정책 연구라는 그 학술지에 실린 사적 간병비 규모 추계와 간호 간병 통합 서비스 정책적 시사점이라는 음. 이제 2021년에 나온 논문이 있는데. 그 중에서도 사적 간병비가 나오는군요. 네. 네. 사적 간병비라고 하는 것은 이제 예. 유급 간병비. 그러니까 내가 간병인을 고용했을 때 들어가는 비용. 비용. 그리고 예. 가족 간, 가... 가족이 간병을 했을 때 가족 그 가족이 일을 못하게 됨으로써 와. 잃게 되는 기회비용, 기회비용. 이런 것들을 예. 이제 더한 것을 이제 사적 간병비라고 하는데요. 네. 이 규모가 2008년도에는 3조 6,550억 원이었는데 네. 10년 뒤인 2018년에서는 이것이 8조 240억 원으로 증가를 했습니다. 음, 두 배가 넘어요. 그러니까 10년 만에 거의 두 배, 세 배가 된 것이죠. 세, 세것 배가 이죠. 가까이 되네요. 그러다 보니까 이제 사적 간병 수요는 이렇게 이렇게 교수님께서 지적을 하셨지만 초고령화 사회로 진입을 하면서 계속 계속 늘고 있는데 속도가 점점 빨라지겠네요 이에 대한 정부의 정책적인 지원이라든지 제도가 음. 지금 마련이 되고 있지 않다라는 겁니다. 네. 네, 현재 지금 우리나라에서 운영하고 있는 간병 서비스들이 있습니다. 그렇죠. 이제 의료법에 보면 간호간병 통합 서비스라는 것이 있고요. 예. 노인장기요양보험에 보면 은 이제 노인장기요양보험이라고 해서 예. 이제 집에 와서 이제 도와주시는 분들 그런 분들에 대한 내용들이 있고 음. 장애인활동지원법에 보면 이제 장애인활동지원 관련한 음. 그런 간병 서비스가 있고요. 네. 또 하나는 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률이라고 해서 그 법에 의해서 이제 가사간병 방문 지원 서비스 이렇게 한네 가지 정도로 구분되어서 지금 간병 제도가 우리나라에서도 운영이, 운영이 되고, 되고 있습니다. 그런데 네. 이렇게 네 가지로 나눠서 운영이 되면 참 음. 좋겠다라고 생각을 하시고 법도 이렇게 많으니까 체계적으로 지원이 되겠구나라고 생각을 하실 그렇죠. 수가 있는데 이런 것들이 이렇게 조금 산발적으로 이렇게 아. 통합 제공되는 것이 아니라 어떤 법에서 요것 조금, 저 법에서 이것 조금 하고 있다 보니까 이게 통합적으로 어, 어떻게 해당되는지 는 입장에서도 계속 찾으셔야 되는 거군요. 그러면. 맞습니다. 어. 소비자 입장에서도 내가 어디에 해당하는지 스스로 알아서 그걸 찾아야 되고 예. 만약에 신청을 한다고 하더라도 이것에 적용이 안 되거나 뭐 중복 수혜의 가능성이 있다라고 하면
4: 은뭐
0: 음. 정부 입장에서도 예산 낭비가 그만큼 될 수밖에 없는 그렇죠. 것이거든요. 그렇기 때문에 교수님께서도 말씀을 하신 간혹 서, 간병 서비스 확대가 지금 필요하긴 한데 사실 이것은 코로나 상황에서 시설이라든지 예. 인력난이 굉장히 심합니다. 맞아요. 그리고 그 부분에 대한 처우 개선이 이루어지지 않으면 음. 그것은 사실상 확대되기가 어렵기 때문에 이 부분에 대한 확대를 음. 무조건적으로 논하기보다는 지금 간병인들이 어느 정도의 처우를 받고 있는지 이것을 어느 어떻게 개선을 할수 있는지 그리고 간병인들에 대한 체계적인 교육 그리고 사후 관리 음. 이런 부분도 지금 논의가 돼야 되는 거고요. 제가 아까 말씀드린 여러 가지 법에 의해서 지금 돌봄 체계들이 좀 산별적으로 나눠져 있다고 말씀을 음. 드렸는데 이것을 좀 하나로 묶어서 효율적, 쓰시기 효율적으로 편하게. 네. 하는 것이 소비자인 국민 입장에서도 음. 그리고 예산을 쓰는 정부 입장에서도 여러 가지 낭비를 막을 수 있는 방안이라고 네. 생각을 합니다.
1: 지이사고 후보님께서도 자식들끼리 지금 간병하느라 너무 힘들고 지치신다는 그런 얘기. 적어주셨네요. 참 많은 고민들 속에서 이 문제 빨리 좀 해결을 해야 될것 같습니다. 뉴스픽 조오론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후 돌아오겠습니다.
0: 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 월요일에는 저희가 한 가지 이슈를 좀 들여다보고 깊이 생각해 보는 시간입니다. 자 국토교통부가 올해 하반기부터 자율주행 택시 서비스를 일부 지역에서 시작한다고 해서 관심이 가고 있는데요. 택시 서비스가 가능할 정도로 지금 기술이 개발이 됐나 뭐 이런 생각도 들고 혹시 모를 돌발 상황에 대처가 가능한지 궁금한 점도 걱정되는 점도 많습니다. 자, 오늘 전문가와 함께 이 부분 살펴보겠습니다. 대덕대학교 자동차학과 이호근 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 반갑습니다. 자 이르면 지금 하반기부터 전국 10개 시도 14개 시범 운행 지구에서 자율주행차를 이용한 택시 서비스가 시작이 된다고 하는데 아직 일상에서는 뭐 자율주행차가 지금 정착돼 있지가 않아서 이만큼 기술이 개발이 돼 있는지가 제일 먼저 궁금합니다.
3: 예, 일단은 뭐 이제 현대자동차겠죠, 우리나라는. 우리나라 네. 메이커도 미국 자율주행 기술 기업 액티브하고 이제 모셔너를 협력해 가지고 공동 개발하고 있고요. 로봇택시를 제작했어요.
4: 네. 그래서 이
3: 택시를 운행하겠다는 건데 현재 미국의 이제 카슈어링 서비스인 리프트의 차량 네트워크에 추가해서 운행을 시작하는데 호출 시 이제 차량이 고객 위치까지 픽업해서 오고 네. 이런 어떤 서비스를 제공하고 실제는 무상으로 운영하면서 국내에서는 고객들의 피드백, 주행을 위한 어떤 데이터 수집이 목적이거든요.
1: 아, 무상으로 그래서 한다면 돈안 내고요? 그렇죠. 네. 강남에서
3: 진행하는 것도 음. 무상으로 자율주행 경험하는 것처럼 그래서 2023년에 정식 런칭을 하겠다 이 내용인데요. 아. 중요한 건 이제 기술 수준 말씀하셨잖아요.
1: 예, 제일 궁금합니다. 구,
3: 그렇죠. 국내에서도 충분히 주행이 가능한 수준의 기술은 준비되어 있는데 현재 우리나라는 아직 레벨 3 이상의 자율주행 기술 상용화. 관련 법규나 제도가 마련돼 있지 않아요. 그러다 오. 보니까 미국에서는 레벨 4에 대한 시범 테스트를 운영하고 있음에도 불구하고 국내에서는 레벨 3까지밖에 안 되거든요. 예. 그래서 이제 빠른 시일 내에 이제 개선되길 기대하고 있는데 결국 기술이 문제가 아니라 우리나라는 규제와 법규가 다소 늦게 따라가는 게 아주 근본적인 아. 문제가 아닌가 이렇게
1: 보고 있습니다. 그렇군요. 지금 뭐 기술의 문제보다는 법규가 안돼 있다. 지금 그런 지적해 주셨고 레벨 3, 레벨 4뭐 이런 얘기를 해 주셨는데 뭔지를 네. 잘 모르겠어서
3: 아,
4: 예. 이
1: 자율주행 수준 수준이나 이 단계를 좀 설명을 먼저 좀해 주시겠어요?
3: 예, 일단은 자율 주행 같은 경우는 뭐 시대별로 여러 가지 단계를 나누는데 0에서 5단계까지 있다. 이렇게 보시면 되고요. 네. 0단계는 글자 그대로 모든 운전은 운전자가 알아서 하는 완전히 깡통차라는 표현. 예. 깜빡이 켜고 졸음운전하면 차선 넘나들 대체할 예. 방법이 없고 뭐 그렇죠. 네. 그 다음에 이런 게 0단계라고 보시면 되고요. 예. 1단계는 경험들 많이 하셨을 거예요. 차선을 살짝 밟을 때 삐삐삐하고 경고를 준다라든지 아. 앞차고의 거리가 너무 극단적으로 짧아질 때 경고를 준다라든지 아. 예를 들면 후진기 해놓고 후진하면 은 삐삐삐 경고 주잖아요. 그렇죠. 이런 어떤 경고음 또는 최근 차는 깜빡이를 켜고 차선을 변경하려고 할때 우측, 후측 방에 예. 안 보이는 쪽에 차량이 있을 경우에도 사이드미러에 붉은 등이 들어오면서 경고 주잖아요. 예, 맞아요. 이렇게 경고하고 워닝만 주는 걸 1단계라고
1: 합니다. 아 경고가 있는 거. 네, 예, 경고만 예. 주는 거.
3: 2단계는 요 예. 경고를 주면서 뭔가 액션을 차가 스스로 취해요. 핸들 같은 경우 차선을 넘나들어서 졸음할 때 깜빡이를 안 켜고 넘었을 때 음. 다시 원상복귀가 살짝 된다든지 라 아. 아니면 내가 브레이크를 안 밟아도 차가 브레이크 밟으면서 제동을 한다든지 이걸 아. 2단계라고 말합니다.
1: 예, 그렇군요. 그러면 예, 그 아까 다음, 말씀해 주신 3, 레벨 3? 3단계는? 예.
3: 3단계는 최근 나온 최신 차종에는 달려 있는데 예. 고속도로 같은 특정 구간에서 핸들, 브레이크, 가속페달을 완전히 손을 놔도 가는 결국 스마트 크루즈 컨트롤 아, 아시죠?
4: 네. 그
3: 단계인데 스마트 크루즈 컨트롤에서도 원래 핸들은 잡도록 되어 있거든요. 법 음, 때문에. 네. 그런데 기술적으로는 핸들을 안 잡아도 되도록 되어 있는 요게 이제 3단계라고 보시면 음. 되고요. 4단계가 돼야 운전자가... 뭐 이제. 차량이 운전해 손을 안 대도 알아서 운전해 주고 5단계는 음. 완전히 무인이기 때문에 4단계 5단계가 되면 은 법적으로 이제 자동차가 모든 법적 책임을 지고 3단계까지는 운전자가 책임진다 이런 얘기고요.
1: 그런데 우리나라 아직 3단계도 법으로 법적으로 법제 안돼 있다 이 말씀이신 가죠 3단계까지만 돼 있다. 까지만 돼 있다 이얘기이시죠요예 예. 아. 그러다 보니까
3: 이제 레벨4 같은 경우는 뭐 자전거를 인식한다거나 음. 주변 차량의 위치를 기반으로 해서 유턴 좌회전 우회전 아. 긴급 차량이 오면 양보를 좀 하고
1: 이런 기본 좌이전도 하고
3: 뭐 이런 것들을 다 포함하는 게 4단계라고 볼수 있습니다.
1: 근데 자율주행차가 이제 주변을 인식하려고 하는 거에 기본은 카메라 아닌가요, 이거는?
3: 네. 아, 그런데 이제 카메라, 레이다 라이다 등 제작사별로 방법이 다 다르고요. 아. 결국 회사별로 이제 어떤 뭐 센서를 쓰느냐에 따라가지고 제조 원가, 그다음에 데이터 아. 처리가 능력에 맞게 이슈나 이런 부분들의 성능 여러 변수를 고려해야 되거든요. 당연하게 여러 가지 센서를 사용하면 안정성은 높아지겠지만 차량 가격의 상승 요인이 되겠죠.
4: 네. 그리고
3: 이제 안정성이 높아진다고 장점만 있는 건 아니고요. 많은 카메라를 달아가지고 너무 많은 정보가 들어올 경우에는 음. 이걸 처리하는 데또 시간 딜레이도 걸릴 수 있거든요. 아, 그렇기 때문에 예, 기본적으로 카메라하고 레이다의 조합이 가장 기본이 되는 장치다 이렇게 보시면 됩니다. 아,
1: 우리 인간이 그 운전할 때 정말 맞아요. 어떤 걸 보느냐에 따라서 빨리빨리 처리할 수도 있고 그러네요. 네네. 네네. 자, 테슬라의 경우 이제 제일 먼저 이제 아무래도 자율주행차 부분을 먼저 도에 나가니까. 근데 기술적인 네네. 부분에서 뭐 결함이나 너무 이걸 과장되게 뻥튀기했다 뭐 이런 논란들도 있지 않았습니까? 국내 네, 기업이나 네. 뭐 다른 기업의 차량들은 또 어떤지 뭐 지금 전반적으로 보실 때더 연구되어지고 보완되어야 할 부분은 없다고 보시는지?
3: 예, 네, 일단은 테슬라의 경우는 이제 뭐좀 점잖게 표현을 하면 너무도 과감한 마케팅이다 이렇게 말할 수 있거든요. 네. 해외에서도 이제 오토 파일럿이라는 용어 자체가 나라별로 이제 이거는 과도광고다 논란이 있고 음. 법적으로 제재해야 된다 이런 얘기도 있고요. 그러다 보니까 이제 전문가의 표현의 입장에서는 그 정도의 표현에 이제 동의를 하고요. 국내 기업 같은 경우는 오히려 다소 너무 보수적으로 홍보한다는 느낌이 실은 있어요. 아. 초기에 이제 차량 결함으로 인한 사고 발생 시 이제 감당하기 어려운 어떤 안 좋은 여론의 인식, 이런 부분이 상당히 중요하죠. 그래서 정부가 특별히 정하지 않았음에도 불구하고 자율주행 차량의 속도를 스스로 제작사가 60km를 제한한 것도 비슷한 아. 취지 같고요.
4: 왜냐하면
3: 이제 (3단계는) 아니지만 (2.5단계라고) 하는 저도 이제반자율주행차를 가지고 있거든요 예. 수토차를 음. 그러다 보면은 (HRD라고) 해서 고속도로에서 일부 구간을 스마트 크루즈로 가는데 음. 실제 핸들을 놓고도 뭐 (1분) 정도 아니면 직선도로에서는 아무 문제 없없 정도로 음. 시속 120까지도 아무 문제 없을 만큼 기술적으로는 어느 정도 돼 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 상당히 보수적으로 조심스럽게 접근한다 이런 얘기고요. 음. 결국 개발 단계에서 연구나 이런 기술적인 부분은 제작사별로 만어야 1년 차 1년 반차 이상 안날 정도로 큰 차이가 없는데 음. 현재 국내에서 가장 부족한 건 실증 데이터입니다.
1: 아 데이터. 구, 그러니까 이게 그렇죠. 많이 임상이 안 됐다는 얘기군요.
3: 그렇죠. 이제 네. 구글이나 우버가 상상을 초월할 정도로 한 10년 이상에 걸쳐서 많은 실증 데이터를 가지고 있는데 이런 부분들이 우리나라에서는 다소 부족하다. 이런 게 가장 큰 우려로 떠오르고 있습니다.
1: 네. 어쨌든 기술 발전 생각보다 많이 됐구나. 이런 생각도 들기도 하는데 그래도 네. 갑작스러운 뭐 돌발 상황 같은 거는 어떻게 대처를 할까? 어, 자동으로 이것도 대처가 가능한 건가? 이걸 위해서는 또 안전요원이라고 해야 될까? 사람이 탑승해서 이걸 좀 대비해야 되는 건 아닐까? 이런 생각도 드는데 어떻게 보세요? 네, 이런 사고에 뭐 대해서
3: 예 그렇죠 상용화되어 있는 거는 이제 전문용으로 말씀드리면 운전 보조 장치라고 아이다스라고 있고요 그 다음에 제가 그 액티브 스마트 크루즈 컨트롤 말씀드렸고요 네. 그다음 기본적으로 차로 유지 보조 장치도 있고요 긴급 제동 보조 장치 등도 있고요 네. 결국 정해진 차선 안에서 안전 주행을 할수 있는 기술적인 도구는 다 갖추어져 있거든요 네. 이제 그럼에도 불구하고 만약에 상황을 대비해서 안전요원이 탑승해야 된다 이런 부분들이 최근에 미국에서 이제 샌프란시스코에서의 한개 회사의 시범 사업을 제외하고는 모든 이제 자율주행, 이걸 시범 운영하는 도시들에서는 안전요원을 탑승해서 대비하고 있거든요. 그래서 이런 부분들은 점차 개선이 될것 같고 많은 데이터가 쌓이면 이제 충분히 기술적으로도 무인자동차 운영은 가능하지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 자,
1: 우리의 자율주행 택시 서비스 다른 나라에 비해서 늦었다. 뭐 운행 가능 지역도 지금 너무 적은 거 아니냐. 이런 지적도 있는데 이건 어떻게 보세요?
3: 이제 우리나라 같은 경우 아까 말씀드린 것처럼 규제가 아직 기술을못 따라오고 있다 이런 부분이 네. 중요한데요. 왜냐하면은 우리나라 같은 경우는 이제 어린이보호구역 같은 데서는 자율주행으로 운행을 아예 못하도록. 이렇게 법으로 음. 컨스테인트 제약 조건이 있거든요 아. 그러다 보니까 자율주행이라는 게 특정 구간만 자율주행하고 여기서 사람이 운전하고 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 어떤 얘기죠 아. 하나의 예를 들어볼게요 최근에 개선이 됐는지는 모르겠지만 우리가 이제 아마 운전을 하시다 보면 어 골목에서 운전하면 보행자하고 차들이 좀 얽혀 있잖아요 아, 그렇죠 그 상황에서 가장 두려운 게 누구냐면요. 어린 학생들인데 그중에서 친구들하고 얘기하면서 뒤통수를 저한테 보이고 있는 학생이 가장 좀 긴장되거든요. 네. 친구들 장난 때문에 얼룩튈지 모른다는 얘기죠. 음. 그러고 오히려 운전하는데 저랑 눈이 마주친, 아이 컨택했다는 표현이죠. 팔을 네. 보고 눈이 마주친 사람은 우리가 긴장을 안 하죠. 아, 음. 내 차가 여기 있는 걸저 사람이
4: 아는구나.
1: 네. 그렇죠.
3: 그렇기 때문에 자율주행을 한다는 라 것은 카메라 기술로 차량을 직접 눈이 마주친 아이컨택한 사람들의 정보는 제하고 음. 차를 인식하지 못한 사람들에 대해서 좀더 거동이나 행동을 집중하면서 우리가 프로그램을 짤 필요성이 분명히 있거든요. 그런데 우리나라는 그 비식별화법이라는 게 있어 가지고 불특정 다수의 영상을 저장해서 가지고 연구를 할 수가 없습니다. 아, 그렇군요. 예, 그러다 보니까 우리가 어린이 집에서 아이가 괴롭힘 당했다고 부모님이 억울해 하는 영상 같은 거 보면 그 아이를 빼고 나머지 분들의 얼굴이 다 모자이크 처리돼 있잖아요. 음, 이렇게 모자이크 처리를 해서 연구를 해야 된다라고 법이 돼 있으니까 모자이크 처리한다면 음. 아이컨택했는지 어떻게 알 수가 없겠죠. 아, 그러다 보니까 이런 어떤 각종 규제가 현실하고 좀 동떨어진 부분들이 일단은 서비스가 좀 늦춰질 수밖에 없는 상황이 되지 않았나 이렇게 보고 있어요.
1: 어떤 나라가 그러면 지금 자율주행 택시 서비스를 하고 얼마나 지금 활성화되어 있는지 뭐 문제는 없었는지 이런 것도 궁금한데요.
3: 예, 각국 대도시에서는 아주 경쟁적으로 진행을 하고 있습니다. 이제 우버의 발원지 미국 샌프란시스코에서는 세계 최초로 완전 무인 로봇 택시 서비스가 시작이 이미 됐습니다. 그래서 이제 지난달 22일이죠. 현지 시각에서 밤 10시 이후로 한정을 했어요. 차량 통행량도 음. 적다라는 장점도 있고, 그 다음에 택시 기사들이 이제 일을 좀잘안 하는 시간일 수 있겠죠. 그래서 이제 샌프란시스코 북서부 일대에서 택시 30대가 알아서 돌아다니면서 승객을 태우는 완전 무인 서비스가 음. 시행이 됐고요. 그런데 이제 이런 부분에 대해서 우리나라도 로보 택시를 운행을 합니다만 이제 우리는 안전요원이 비상운전자를 태우고 음. 운영을 하고 있고요. 네. 그다음에 중국 같은 경우도 지난해 5월에 로보 택시인 아폴로고를 운행을 시작했습니다. 안전요원이 있고요. 올해 4월에 일단은 무허가, 아, 무인허가를 허가무 받았습니다. 무인허가를 받았어요. 네. 사람이 없어도 된다. 된다는 허가를 그럼에도 불가, 받았으면. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 아직도 안전 요원을 태우고 있고요. 문제는 조금 전에 무슨 이제 에라가 없었냐, 시행차가 없었냐 네. 말씀하신 것처럼 샌프란시스코 이제 크루즈사의 운영에도 문제가 발생했어요. 뭐냐면 영업 개시 8일 만인 지난달 30일 말일경 자정에 네. 로봇 택시 20대가 아무도 없는 빈 차로 특정 교차로에 다 결집해가지고 뭉쳐 있어서. 교통 마비가 발생했는데 왜 직원들이 예. 그렇죠 그러니까 원인을 아직도 얘기를 안 합니다 음. 그리고 직원들이 직접 출동해서 사람이 일일이 끌고 갈 정도였기 때문에 (2시간) 동안 완전 마비되어 있었는데 음. 뭐이제 프로그램상의 에라다라고만 얘기하고 정확한 원인을 밝히지 않고 있는데 일부 커뮤니티에 올라온 것들을 보면 우리가 영화에서 많이 봤죠 로봇들이 뭐 인간을 공격하기 위해서 모여든 느낌이 들었다 공포감을 아. 느꼈다 아이고. 뭐 이런 부분들이 있었고 또 시범 운영 중이에요 그~ 좁은 도로에서 쓰레기 트럭이 일단 이중 주차에 있어가지고 차량 운행이 좀 어려운 상황에서 소방차가 중앙선을 넘어서 갈 수밖에 없는 상황이었거든요. 아, 그런데 로봇 택시가 비켜지지 않고 버텨가지고 화재 대응이 늦어진 일이 발생 실제 했습니다. 그렇기 때문에 아직까지도 완전 무인에 대해서는 해결해야 될 난제가 좀 많다 이렇게 보고 있어요.
1: 네, 어, 끝으로 저희가 간략하게 조만간 택시 서비스가 시작된다면 일상에서 개인이 자율주행차를 소유해 운행하는 것이 이런 것들이 보편화될 날도 멀지 않은 것 같은데 언제쯤 가능하다고 보십니까?
3: 네. 기술적으로는 5년 이내면 충분히 가능할 것으로 보여져요. 다만 음. 아까 말씀드린 것처럼 각종 규제가 좀 어려움이 있고 특히 어린이 보호구역, 노인보호구역 음. 같은 교통약자에서는 법적으로 자율주행이 금지되어 있는 이런 독소조항도 좀 개선되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 월요인터뷰. 오늘 하반기 서비스 시작하는 자율주행 택시에 관한 내용 대덕대학교 자동차학과 이호근 교수님과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기, 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 라면 얘기를 해 주신다고. 그렇습니다. 창반기에... 네. <웃음> 우리나라 라면 수출이 액 진짜 역 엄청나죠. 최,
5: 최대한. 지금 요즘에 사실 K 자 붙으면은 뭐든지 잘 나간다. 고 K 자만 붙으면 해외에서 뭐 반응이 너무 뜨거워요. 어. 그러니까 이게 뭐 그냥저냥 잘 나간다가 아니고 옛날에 사실 저는 이 생각이 나더라고요. 저 옛날에 이렇게 홍콩 뭐 배우, 홍콩 음식, 네. 뭐 홍콩 영화 이런 것들 되게 열광해요. 맞아, 영화, 책받침 맞아, 맞아요. 근데 이게 지금 해외에서 일어나는 한국에 관한 일이에요. 아. 심지어는 어 미국에 있는 어떤 슈퍼마켓에 가면 은 한국 네. 섹션이 옛날에는 따로 있었거든요. 네. 근데 아예 그냥 섹션 의 자체가 따로 있는 것 정도가 아니라 한국 슈퍼인 것처럼 물건이 깔려 있다고.
1: <웃음> 한국 슈퍼인 그래서 것처럼. 그래서
5: 교민들이 살아가는데 전혀 문제가 없어진다는 점점 거예요. 편해지시겠네요. 라면이 특히 약간 음. 굉장히 독보적인 위치를 차지하고 있는데요. 예전에도 좀 먹진, 먹긴 먹었죠. 먹었잖아요. 네. 이거를 이제... 약간 이름이 네. 라멘이라고 해서 일본 음식하고 좀
1: 중국 일본 음식. 일
5: 라면이 굉장히 네. 많이 인기가 있었죠. 네, 이제 그 맞아요. 당시에 뭐 컵라면도 그랬고 음, 사람들이 음. 이거를 조금 뭔가 신기한 선진 문물처럼 음. 받아들이기도 했어요. 컵라면 같은 아, 경우는. 그쵸. 실제로 일본에 가면 뭐 그런 뭐 박물관 같은 것도 아. 있고 본인의 입맛에 맞는 컵라면을 만들 수 있는 체험관도 있고 막 이렇잖아요. 그렇군요. 일본이 라면을 개발한 종주국이 맞아요.
1: 아 그래요? 근데
5: 이게 날짜가 생각보다 되게 굉장히 오래 안된 일이에요. 언제데요 라면을 언제부터 먹었을 거라고 생각하세요? 아,
1: 저는뭐 제가 먹은 걸로밖에 기억을 못하 모르시죠. 아니 어리진 않지만 <웃음>
5: <웃음> 라면이 네. 50년대 후반에 일본에서 개발이 되고 아. 이제 전쟁 때 먹을 게 없어서 그러니까 면을 조금 놔뒀다가 아. 먹을 수 있게 사실 물만 부으면 되니까. 그렇죠. 아. 튀긴 다음에 수분을 날려서 개발을 해놓고. 음. 우리나라에 처음으로 라면을 만든 회사가 이제 지금도 아직 있는데, 삼땡 라면인데, 어, 그렇죠. 이 라면이 60년대 초반에 이제 개발이 돼요. 네. 그러니까 실제로 일본에서 개발을 하자마자 우리나라가 이걸 땡겨와가지고 바로 기술 개발을 시작을 했던 거죠. 어. 근데 이 지금 삼땡 라면이 엄청나게 요새 핫하다 못해서 어. 없어서 못 파는 지경에 이르는 어. 그런 라면에 약간 뭔가 종주국을 좀 다시 한번, 네, 이게 왔다 갔다 좀 사실 맞아요. 국내에서는 네. 보면 어떤
1: 삼땡이었다가뭐농땡이었다가 농땡이었다 뭐 왔다 갔다 그렇죠. 왔다 갔다 하면서 이렇게 인기를 끌지 않습니까? 맞아요. 근데 최근에
5: 음. 약간 매운 그 라면 있잖아요. 네. 그 우리가 흔히 말하는 막불 나는 네. 닭 라면 같은 거 네. <웃음> 그게 해외에서. 챌린지가 붙은 거예요. 아, 그거 먹고 괜찮나? 그렇죠. 이게 우리나라가 사실은 한식의 세계화를 한다고 계속 노력했던 것 중에 음. 하나가 뭐냐면은 서양 사람의 입맛에 맞게 우리 음식을 그렇죠. 약간 고쳐서 네. 약간 마일드하게 그리고 네. 그 사람들이 좋아하는 것들로 그렇죠. 이렇게 하는 게 수순이었는데 음. 지금 오히려 우리가 아무 짓도 안 했는데 그 사람들은 우리나라 사람들도 뭐 매워갖고 못 먹는 것들을 저는 못 먹어요. 그거. 저도 사실 매운 걸잘못 먹거든요. 네, 눈물이 나고 막. 근데 막. 이 바리에이션을 진짜 많이 개발을 해서, 뭐, 라면 전체 매출, 그니까 이, 이 회사에 의하면 야. 전 세계 인구의 40%가 이 라면을 먹었대요. 어, 그 정도로 팔렸다는 거예요. 그 거군요. 정도로 팔렸다는 거예요. 와. 근데 사실 이게 지금 최근의 일인 것 같지만, 사실은 한 10년 전부터 입에 오르내리던 수출 1등 공신 라면이 또 따로 있어요. 뭐요? 도시땡, 네모난 아. 라면.
1: 그거는 컵라면 종류 일종이잖아요. 맞아요. 네, 물만
5: 네. 부어서 먹는 건데. 근데 모양이
1: 이제 네모난 박스에 맞아. 들어있는 네. 거죠. 네,
5: 네. 우리가 뭐 흔히 말하는 이렇게 런치 박스, 도시락 네. 모양이어가지고. 그 그렇죠. 이름이 그렇게 지어졌는데. 이게 이제 부산에 왔다 갔다 하던 러시아 선원들이 아. 이거를 한번 먹어보고 입에 맞는다 생각을 한 거예요. 네. 그래갖고 러시아로 가져 가서 이걸 이제 전파를 시켰군요. 네. 네. 근데 이 회사가 또 되게 특이하게 요거를 놓치지 않고 직원을 빠르게 파견을 해서 러시아로 마케팅을 예 현지에. 네. <웃음> 현지에서 마케팅을 바로 뿌린 거예요. 아. 그래서 현지에서 굉장히 빠르게 잘 전파가 되고 이번 전쟁에도 그러면은 이걸 이거를 먹고 아, 있는 겁니까? 네. 전쟁 때문에 사실은 약간 음. 조금 상황이 많이 변하고 있기는 한다고 그렇죠. 하더라고요. 어. 그럼에도 불구하고, 실제로 이제 원재료 수급에 관한 문제도 전쟁 때문에 생겨요, 라면은. 맞아요. 이게 아무래도. 가격이 좀 오를 수도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 우크라이나 자체가 약간 유럽 뿐만이 아니라 전 세계의 곡창지대였다는 맞아요. 걸 이번에 전쟁을 통해서 약간 깨달은 바도 없지 않아 있어요. 야, 정말 생각지도 못했던 맞아요. 라면들이
1: 지금 해외에서 팔리고 있는 건데. 네. 이유가 뭘까요? 그래도 아무래도 홍신 선생님의 분석이
5: 필요하지 않겠습니까? 여기서. 사실은 제가 라면을 어. 또 얼마나 먹겠습니까? <웃음> 근데 좋아하시죠. <말, 웃음> 좋아하는 하지만 사실 많이 먹을 수 있는 기회는 없어요. 맞아요. 그럼에도 불구하고
1: 일단 그 레스토랑 음식부터 드고 그렇죠. <웃음> 네. 이제 맛을
5: 볼 때는 네. 이제 요리하는 걸먹먹다보니까 음. 근데 이제 배고플 때 아무래도 야식으로나 그 음. 최고가 되는데 이 라면이, 제가 봤을 때는 우리나라 라면이 성공을 한 게, 네. 문화적인 요인이 제일 크었던 아, 것 같아요.
1: 문화적인 거.
5: 지금 뭐한국이 한다라고 하면은 다 따라하고, 한국 영화, 음. 음악, 드라마, 아니, 모든 게 굉장한 트렌드잖아요. 네. 그래서 뭐, 당탄소년단에 누가 어떤 라면을 먹었다. 먹었다라고 하면은 그게 그냥 바로 다 솔다웃이 아. 되는데, 그 솔드아웃이 된다는 게 인기의 반증이다 보니까 음. 많은 슈퍼나 뭐 근처에 있는 곳들에서 다 조금씩 팔기 시작한 아. 게 지금 점점 더 눈에 띄게 늘어나는 거죠. 그렇군요. 근데 이렇게 문화적인 요인이 사실 오래 가냐 저는 그거는
1: 아니라고 생각해요. 그쵸? 네. 우리가
5: 홍콩이나 일본의 사례를 봐서 알지. 잠깐 그러고 말잖아요. 이게 문화가 계속 변화를 하기 때문에 음. 그리고 사람들이 또 새로운 걸 원하고 그게 이동을 하잖아요. 음. 그래서 어 이런 얘기가 있어요. 그러니까 사랑은 변한다. (웃음) 움직이는 거다. 그쵸, 움직이는 거다. 어. 사랑받을 때 빨리 뭔가 많이 팔아야 되는데 (웃음) 지금 생각보다 K 자 붙은 K 문화, 뭐 한류, K 푸드의 열풍이 굉장히 오래가요. 그렇군요. 그런데
1: 이게 사실은 냉정하게 문화 얘기도 하셨지만 음. 라면은 그거 자체의 상품성 우리 국내에서도 봤을 때 맞아요. 정말 까다로운 소비자들을 계속 잘 맞추고 있잖아요. 그 자체의 어떤 매력 이 있는 게 아닌가 하는 생각도 좀 들거든요. 맞습니다.
5: 우리 아버지는 삼땡라면을 정말 좋아하시거든요. 예, 예. 근데 계속 이제 어렸을 때부터 드신 거죠. 음, 그 근데 그때랑 지금이랑 맛이 똑같다고 얘기하세요. 아. 근데 이거를 품질을 유지하는 것처럼 보이는 이 삼땡라면이 예. 이 몇십 년 동안에 스프 맛을 예. 몇백 번도 넘게 더 바꾸셨답니다. <웃음>
1: 근데도 불구하고 아, 같은 이름으로 했는데도 네.
5: 소비자들은 이거를 일관성이 있다라고 받아들이는 거예요. 아. 그러니까 이게 어떻게 보면은 제품 개발에 그만큼 더 힘을 많이 쏟는 거예요. 조금씩 조금씩
1: 변화하는 그쵸? 거군요.
5: 농땡에서 만드는 라면들도 오. 마찬가지래요. 스프를 굉장히 다각화하고 안에 넣는 야채라든지 이런 걸 아. 트렌디하게 바꾸고 있는 건데 아. 근데 소비자들 입장에서는 이게 발전한다가 본인의 입맛에 점점 더 맞기 때문에 그건
1: 맞죠. 왜냐하면 입맛이란 건 계속 변하잖아요. 진짜. 그래서
5: 그거를 인지를 못하고 똑같으면 정말
1: 지겨울 수도 있을 것 같아요.
5: 점점 더 맛있어지는 거를 아. 아, 계속해서 일관성이 있다고 라 받아들여지는 것 같아요. 아, 라면 회사에 다니시는 분들
1: 전에 방송에서 본적 있는데 에이. 매일 라면을 맞죠. 드시면서 <웃음> 국물 맛을 보고 계속 의견을 그러니까요. 내야 되는. 출근하면 네.
5: 하나, 뭐, 가 그러니까
1: 아, 퇴근하기 때까지 전에 열매깨 드시고 네.
5: 퇴근하신다고 하는. 진짜 대단하신 거예요. 그러니까 이렇게 해서 음. 개발을 하는 게 사실은 보통 일이 아닌 것만큼. 요 요즘에 근데 이게 조금 더 품질에 관해서, 어, 얘기를 할게 많은 음. 것들이. 어, 특히 해외에서 인기 있는 건 도대체 왜 그러냐. 원래 우리 라면이 맛있어서 그런 거냐. 그런 것도 있지만, 품질이 우수하고 연구개발을 열심히 하고. 근데 현지화라는 게 있어요. 현지화. 어떤 게 있냐면요. 그 불땡볶음면 있잖아요. 이게 한국에서는 이제 뭐 매운맛. 그리고 뭐, 까르보나라도 있고, 네. 뭐, 이렇게 계속해서 뭔가. 네, 맞아요, 개발을 진화하죠? 해외에만 있는 맛이 있어요. 몰라요. 고수가 그건... 들어간 거, 뭐, <웃음> 라임이 아~ 들어간 거. 그러니까 현지에 있는 사람들이 더잘 먹는 맛들을 만드는 거죠. 아, 그것도 잘
1: 어울리겠네요. 그렇죠 그리고 네. 아까 제가 맛이
5: 그, 말씀드렸던 그 네모난 도시락 모양의 네. 도시땡 라면도, 현지에서는요. 아예 그 라면 회사 이름을 띄고 네. 그 라면 이름으로 회사 법인을 <웃음> 설립을 해서 아~ 아예 그냥 러시아 사람들을 위한 라면을 만들고 있는 거예요. 아그 현지화를 굉장히 열심히 노력하고 그쵸? 있군요. 그렇죠. 러시아에서는 지금 그 라면에다가 마요네즈를 소스처럼 뿌려서 음~ 먹는 게 인기가 있대요. 그래서 아예 현지에서는 마요네즈 소스를 붙여서 나가는 라면도 있다고 해요. 그렇군요. 그러니까 이게 이런 정도로 현지에 있는 사람들이 먹을 만한 것들을 음~ 우리나라 것들을 무시하지 않고 그맛을 플러스로 음. 현지화를 시키는 그런 노력들이 아. 계속 이어졌기 때문에 약간 아 이것 좀 시도해 볼까? 시도해 볼까? 이게 유행처럼 아. 계속해서 번지게 되는 요인이 됐었던 거죠. 네, 예전에 해외를
1: 나갔을 때 이제 뭐그 면세점 같은 데 가면 이제 각 나라 뭐 일본과 중국의 라면들이 네. 다 파는데 그걸 이렇게 하나씩 사서 먹어 보면서 아니, 이렇게 맛없는 라면이 잘 팔린단 말이야. 우리끼 나가면 완전히 대박이겠는데, 뭐 이런 생각들을 하셨다는 얘기를 제가 전해드렸어요. 맞아요. 것도 있고. 근데 이제
5: 한편으로는 좀 너무 맛이 강한 거 아닌가. 네. 그래서 외국 사람들이 이런 매운 걸 먹겠어. 먹을 수 있겠어. 라고 했지만 음. 지금은 오히려, 그러니까 문화에를 등에 업고 네. 그리고 이런 맛들이 조금 더 다채롭게 받아들여지는 음. 시대가 왔다. 이렇게 보면 되게 좋을 것 같아요. 그러네요. 네. 네. 자, 뭐이제품 우리나라에서 아주 오래된 라면 브랜드들이 있는데 음. 해외
1: 반응은 어떻습니까? 지금 앞서 얘기하신 그두 제품은 아주 오래된 건 아니고. 그렇죠. 네, 뭐 해외
5: 반응. 아, 그 다른 제품들은 네모난 어떤가? 메모난 도시락 모양은 그건 좀 오래된, 오래된 네, 거죠. 그건 좀오래네 네, 이거는 사실 우리나라가 의도하지 않았는데. 우연히. 그냥 네, 우연히 이렇게 된 거고. 불땡볶음면 같은 경우에도 이게 챌린지 덕분에 그냥 우연히 아. 이렇게 전 세계적으로 아. 퍼진 게. 이 기회를 사실 회사가 잡지 않았으면 은그거도 아 힘들었을 텐데 놔뒀으면 그런데 음. 이제 잘 여러모로 안팎으로 운영을 잘 하신 거죠. 해외에서의 반응이 이런 것들을 입소문을 타고요. 음. 뿐만이 아니라 다른 종류의 라면들도 굉장히 어. 많이 있잖아요. 네. 짜장라면도 사실 네. 짜장면도 우리나라가 어떻게 보면 원조격이에요. <웃음> 이게 뭐 네. 지난번에 저희도 한번 얘기를 했지만 네. 그 중국에 있는 그 소스랑은 조금 다른 그렇죠. 그런 맛을 가지고 있어서 요런 것들이라든지 아니면 뭐 비빔 국수라든지 어, 그거는 정말 맛있는데.
1: 네, 여름에. 한국적인
5: 것들까지 다 관심을 가지는 추세라고 합니다. 네. 오늘도 시간이 없어서 얘기를 다 못하겠네요 예, 네. 라면
1: 한번더 하죠 뭐, 네, 다음 지금 주에 그러면 수출 뭐 반응이라든지 예, 좀 라면이 어떻게 앞으로 또 변화될 것인지 대한 라면 것도. 이야기를 한번더 해보겠습니다 네, 어쨌든 상반기 최대 수출을 기록한 우리나라 라면 이야기 오늘 다음 주한번더 저희가 이어가도록 하겠습니다 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 했습니다. 안녕히 계십시오.